0: Und da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Ihr Maklerradio für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Am Mikrofon begrüßt Sie wie immer Oliver Bruns. Moin! Moin und herzlich willkommen, da ist sie wieder, die Folge Ihres Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk. Und diese Folge hört auf die Nummer 116. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ja, es ist Sommer und je nachdem, wo Sie wohnen, bekommen Sie das auch intensiver zu spüren. Einige müssen bestimmt in den Urlaub fahren, um überhaupt was davon mitzubekommen. Nun, wie dem auch sei, im Sommer kann man besonders gut Sommerinterviews machen. Und ja, Sie sind es gewohnt, dass wir dieses Format auch für uns hier in Anspruch nehmen, so auch in diesem Jahr. Und natürlich ist mein Gesprächspartner wieder, Oliver Kieper, der Vorstand der Netfonds AG, mit der Verantwortung für den Versicherungsbereich. Wir haben dieses Gespräch aufgezeichnet, einen Tag vorher, am 4. Juli, das Wunder vom Bären. Aus dem Hintergrund müsste ran schießen oder in unserem Fall einer von den beiden Ollis müsste ins Mikrofon reden. Wir sind ziemlich sicher, dass das geklappt hat. Ich wünsche Ihnen auf alle Fälle ganz viel Spaß mit dem Sommerinterview mit Oliver Kieper und das hören Sie genau jetzt. Sommerinterview 2023, äh, wie schon so oft die letzte Folge vor der Sommerpause und zu Gast kein geringerer als der Vorstand der Netfonds AG, verantwortlich für den Versicherungsbereich, Oliver Kieper. Hallo Olli. Hallo Olli. Ja, schön, dass wir wieder zusammensitzen. Der Urlaub steht kurz bevor. Vielleicht einen Satz vorweg zum Menschen, Oliver Kieper. Wo geht's hin im Urlaub dieses Jahr?
1: Oh, äh, in Zillertal und an die Adria. Oh, also zwei Ziele und dann,
0: du bist, glaube ich, Wohnwagen-Fan, so, ne? So ist es. ja Und genau. dann, ja, wunderbar. Und Werder
1: Bremen-Fan, deswegen folgen wir dem äh, geliebten Club ins Zillertal, äh, ins äh, Sommercamp. Ja,
0: das ist ja schon fast Hardcore. Ähm, also, da erstmal gute Erholung und bevor es aber in den Urlaub geht, wollen wir zunächst mal einen kleinen Rückblick wagen. Und äh, auf das erste Halbjahr, das nun gerade zu Ende gegangen ist, ähm, ja, fassen wir doch mal zusammen. Wie ist das erste Halbjahr netfonds
1: Versicherungsbereich aus deiner Sicht gelaufen? Ähm, sehr erstaunlich. Äh, ja, haben jetzt die Juni-Zahlen auch vollständig und das Antragswachstum, ähm, welches wir im ersten Quartal schon vernehmen konnten äh, mit über 20 Prozent Wachstum, äh, hat sich im zweiten Quartal relativ nahtlos fortgesetzt äh, in allen mhm. Bereichen Krankenlebenssach äh, zeigen äh, die Wege äh, steil nach oben und äh, ja das freut uns natürlich sehr ja, ähm, wir können vielleicht nochmal mal herausheben, ähm, welche, wo ist ein besonderes Wachstum zu verzeichnen? Also wir sind ja ähm, bescheiden gestartet mit das beste KV-Jahr aller Zeiten 2023 mhm. und äh, ja, das zeichnet sich auch ab. Also die Wachstumsraten im KV sind atemberaubend und äh, das Thema Gesundheit rückt halt in vielen Bevölkerungsschichten immer weiter in den Vordergrund. Und äh, ja, dadurch auch eben das starke Wachstum in der privaten Krankenversicherung, auch in der Krankenvollversicherung im Übrigen. Also es okay. ist nicht nur alles äh, Zahnzusatz und äh, BKV, ja was sehr ja viel gepriesen wird, ja. sondern es ist tatsächlich auch äh, die Zeit der Krankenvollversicherung. Ja, äh,
0: da hat die Presse sicherlich das eine oder andere auch zu beigetragen. Die äh, Situation der GKV ist ja auch atemberaubend, nur in die andere Richtung. Gut, also das, das Wachstumsfeld Nummer eins. Ähm, schwierige Zeiten hatten ja auch die Kollegen von der BAV hinter sich. Also Corona war ja nicht ganz einfach. Man konnte keine ähm, Beratung machen so richtig, äh, keine Werksbesuche. Man äh, Unternehmen sind ja auch in Schlingern geraten. Wie sieht es da aus an der BVS-Front?
1: Ja, also trotz, trotz aller äh, Hiobs-Botschaften, die natürlich nicht an uns vorbeigezogen sind. Also auch wir leben ja in einer realen Welt, muss man eben ganz klar sagen, freue ich mich, dass wir... Trotzdem wieder den, den Wachstumskurs äh, erreicht haben und äh, die Themen, ja, die eben ausgefallen sind, äh, wieder auffangen konnten und äh, da sind wir einfach ja, auch inzwischen wieder sehr gut. Speziell auch durch unsere Bootcamps, also äh, Berater, gute Berater investieren viel Zeit und Geld in ihre Fortbildung und äh, das macht sich dann irgendwann bezahlt.
0: Und wunderbar. Bevor wir aber jetzt hier die ultimative Lobhudelei ausarten, so geht es ja nicht. Es gibt bestimmt auch Felder, wo wir noch Potenziale haben. Was ist denn vielleicht auch nicht so gut gelaufen?
1: Ja, gut. Also mehr erhofft haben wir uns natürlich ähm, aus dem tarifvertragsgebundenen Geschäft, muss man sagen. Und da kann ich auch jeden Gewerkschaftsvertreter verstehen, der im Moment sagt, Inflationsausgleich hat, die absolute Priorität und damit haben die Unternehmen ja schon allerlei zu tun. Also das Thema betriebliche Versorgung über Tarifvertragsverhandlungen, eine gewisse Wartezeit jetzt erreicht, bis wir wieder vielleicht ein normaleres Niveau haben, was die Inflation anbelangt. Okay, wenn wir nochmal einen Blick auf die gesamte Situation äh, der
0: Branche werfen. Die Lage ist nach wie vor angespannt. Wir haben die politischen Rahmenbedingungen gerade schon angesprochen. Dazu kommen ja unsere brancheninternen Themen. Wir kommen gleich noch auf die Provisionsdebatte zum Beispiel, Regulierung, tralala. Trotzdem gehst du ja durch die Gegend äh, und strahlst einen äh, ungebrochenen Optimismus aus und sagst immer, das goldene Jahrzehnt der Finanzdienstleistung wird hiermit ausgerufen. Wohin nimmst du diesen Optimismus?
1: Wir haben ja nach wie vor das Thema des, der, der Nachwuchsförderung äh, nicht gelöst. Also mhm. es, ähm, Wir hatten ja mal äh, Anfang des Jahres berechnet, äh, dass ungefähr 180 Millionen Verträge äh, in den nächsten vier, fünf Jahren ihren Betreuer werden wechseln müssen, weil eben die aktuellen amtierenden Betreuer quasi in den Ruhestand gehen. Mhm. Ja, da muss ich sagen, das scheint jetzt loszugehen. Also die äh, Anzahl der Bestandsübertragungen bei uns ist äh, quasi sprunghaft gestiegen. Also knapp verdreifacht aktuell im, im laufenden im Geschäftsjahr von der Planung her. Und wenn sich dieser Trend fortsetzt äh, zur Bestandskonsolidierung und zur Bestandsübergabe, also viele Vermittler geben an wenige Aufnehmende äh, ihre Bestände ab, die dann einen höheren Technisierungsgrad verlangen, den wir natürlich anbieten mit unserer Finfire-Technologie, dann sind wir da auf einem extrem guten Kurs. Mhm. Okay, ähm, kommen wir nochmal ganz kurz zur
0: Politik, auch weil das Stichwort gerade schon äh, fiel, die quasi nicht enden wollende Diskussion, das nicht enden wollende Ringen um ein Provisionsverbot. Die EU-Kommissarin Myrid McGuinness hat sich das äh, auf die Fahne geschrieben, ist nach wie vor schwer entschlossen und ja, unsere Verbände tun das ihrige, um die Position deutlich zu machen, aber sie tut das eben auch. Man muss jetzt, glaube ich, kein allzu großer Prophet sein, um zu sagen, der Tag wird möglicherweise kommen, vielleicht noch nicht jetzt sofort, aber dann doch später, wo das Vergütungssystem umgestellt wird, weg von Provision. Was raten wir denn Vermittelnden, was sollen sie sich jetzt in der Zwischenzeit mit sich machen, um darauf vorbereitet zu sein?
1: Also äh, persönlich, ich gehe nicht, äh, also die These weg von Provisionen, die gehe ich nicht mit. Okay. Da halte ich einmal ganz klar gegen, sage, wir werden weiterhin eine provisionsorientierte Vergütung. Oder eine provisionsbasierte Vergütungslandschaft äh, fortfinden, ob die in allen Teilbereichen immer abschlussprovisionsfinanziert ist. Da wäre ich dabei, ähm, kann man äh, vielleicht heute schon äh, die richtigen Wege beschreiten und vielleicht in der betrieblichen Versorgung das ein oder andere auf ratierlich umstellen mhm. äh, und sich grundsätzlich vielleicht auch mal in der Altersvorsorge dritte Schicht als Beispiel äh, gibt es ganz tolle Angebote mit einer NRV, also mit einer anlagebasierten Vergütung, wo es eben gar nicht darum geht, eben Abschlusserlöse zu generieren, sondern wo man eben laufend am Fondvermögen partizipieren kann als Berater, um aus einer laufenden Betreuungspflicht eben nachzukommen, mhm. die im Moment eher minder vergütet wird. Auch das sollte man nicht Berg halten, hinterm Berg halten. Also das laufende, die laufende Betreuung wird im Moment aus meiner Sicht heraus zu wenig vergütet und diese neuartigen Modelle, die wir da im Angebot haben, sind vielleicht genau der richtige Weg hin zu einer langfristigen, stabilen Vergütungskonstellation unserer Berater und Beraterinnen. Okay, also dann hätten wir den Tipp
0: ausgesprochen, ähm, ein weiterer Markttrend ist zu beobachten, das Kaufen von Beständen. Also da gibt es ja einerseits mal Marktbegleiter von uns, von Netfonds, die das im ganz großen Stil tun, ähm, aber auch Vermittlerinnen und Vermittler sind unterwegs und überlegen, sind schon mal interessiert. Klingt ja auch erstmal verlockend. Man stellt da einmal einen Check aus, kriegt äh, einen Bestand und dann hat man die gerade angesprochene lukrative Bestandsprovision. Wie ist denn dein Rat? Sollten Makelnde investieren und vielleicht auch anschließend daran gleich die Frage, hat Netfonds eigentlich auch Pläne, selbst Bestände zu
1: kaufen und irgendwie zu verteilen? Äh, dann beginnen wir mal, äh, wie es die Bahn formulieren würde, in umgekehrter Wagenreihung. <lacht> <lacht> ähm, also äh, wir planen keine großen Bestandskäufe oder dergleichen mhm. und äh, ja auch die Vermittler, die bei uns oder die mit uns arbeiten, arbeiten ganz überwiegend eher an ihrer Spezialisierung. Und äh, wenn ich jetzt mal ein paar aus dem näheren Umfeld nehme, also jetzt Schräg, schräg gegenüber bei uns sitzt äh, der Europamarktführer für Biogas, für das Versichern von Biogasanlagen. Ich habe letztens den Deutschland-Marktführer für das Versichern von Tankstellen kennengelernt. Mhm. Ähm, also äh, die, die, die kaufen keine Tankstellenbestände, sondern äh, man ist da versichert. Und ähm, dieses Man ist da versichert, kann man natürlich auch in einem gewissen Regionalkontext sehen. Menschen haben nach wie vor auch gerne Ansprechpartner in ihrer Region. Speziell im Schadenereignis und äh, ja, bei aller Digitalisierung gibt es da glaube ich viele Marktoptionen, ohne Bestandszukauf äh, zu agieren, sondern eher in dem Bereich der strategischen äh, Kundenzugänge okay. äh, tätig zu werden. Da muss ich zwar auch investieren und zwar in mein Marketing und in mich selbst um, aber ich muss es nicht wem anderes als Kaufpreis zahlen. Vielleicht nochmal eine zweite Perspektive zu der ähm, Diskussion, äh, die du letztens auch im Podcast hattest mit dem Kollegen Schmidt, ja sehr geschätzt ähm, zum Thema Bestandskauf, Bestandsverkauf. Also äh, es führen wahrscheinlich mehrere Wege
0: nach oben. Und den guten Peter Schmidt die grüßen wir an dieser Stelle nochmal natürlich auf das Allerherzigste. So, ähm, apropos mal Marktbegleiter. Es hat ja eine Reihe von sagen wir mal Geldbewegung gegeben, ob es Investitionen waren oder so, das äh, wird man sehen. Bei unseren Mitbewerbern, ähm, da gibt es ähm, eine Reihe von Zusammenschlüssen und dergleichen mehr. Wie hat sich aus deiner Sicht die Dienstleistungsumgebung für Markende
1: verändert? Ja, also die die, die ersten ähm, Auswirkungen kriegen wir jetzt, glaube ich, äh, zu spüren. Also die, die da das Geld äh, investiert haben, wollen natürlich... Ähm, relativ kurzfristig einen Return on Invest sehen. Äh, wir haben jetzt den ersten Markt begleitet, der telefonisch nicht mehr erreichbar ist. Okay. Und da möchte ich noch einmal die Werbeflagge für Netflix hissen. Also die Neupartner-Hotline ist bei uns telefonisch dauerhaft besetzt. Also, mit einem Menschen äh, mit, ne? Mit einem Humanoiden, genau. Also, <lacht> <lacht> ruft, ruft gerne jederzeit ähm, an, ähm, ja, also das, das sind so die ersten Themen, die man irgendwie mitkriegt, äh, wo Leute sagen, ja, jetzt löse ich hier quasi ein Ticket aus mit einem Rückrufwunsch und der Rückrufwunsch kommt dann irgendwann von irgendwem ähm, zu einem Zeitpunkt, wo ich nicht weiß, ob ich dann überhaupt verfügbar bin ähm, und gerade in der Situation äh, meine Fragestellung zu klären oder vielleicht möchte ich auch einfach jemanden an die Strippe bekommen, um in Gegenwart meines Kunden meine Anliegen zu lösen. Auch da, wir unterstützen ja mit unseren Spezialisten häufig auch äh, quasi in der Situation der äh, Verkaufsgespräche äh, oder der Beratungsgespräche. Äh, das ist natürlich mit dem Ticketsystem schwer zu machen. Und äh, dieser, dieser Abbruch an Service äh, wird, glaube ich, äh, uns äh, weiterhin ganz gut tun im Wachstum.
0: Ja, dann äh, werden wir diese Marktentwicklung weiter äh, beobachten und äh, unsere Stärken da in die Waagschale schmeißen. Ein Geschäft, das eigentlich gar nicht so streng genommen zum Versicherungsbereich gehört. Gleichwohl von sehr, sehr vielen Partnerinnen und Partnern von uns mitgemacht wird, ist das Finanzierungsgeschäft. Sie haben sehr goldene Zeiten hinter sich. Die Niedrigzinsphase ähm, hat äh, ungeahnte Umsätze gebracht. Nun sind die Zinsen gestiegen. Ähm, die Niedrigzinsphase legt eine Pause ein. Wie ist denn die Lage bei uns,
1: was das Baufinanzgeschäft angeht? Also wir, wir liefern aktuell keine markt <lacht> ähm, Ja, Also die Zinssituation ist angespannt, die Kostensituation ist angespannt. Das können wir nicht ändern und äh, ja, das zieht auch an uns und an unseren Berater nicht spurlos vorbei. Aber mit unserem neu aufgestellten Netfonds Credit Service ähm, ja bieten wir eben die äh, Option, äh, die eigene Situation einmal zu beleuchten. Reiche ich noch an der richtigen Stelle mein Geschäft ein oder ist es vielleicht doch äh, ein ganz guter Zeitpunkt mal, den Markt zu prüfen und gegebenenfalls zu konsolidieren. Deswegen freue ich mich auch, wenn die Kollegen von der NCS, ich glaube Dirk und Mandy sind am 9.8. bei dir in der Ausgabe mit dabei. So ist das. Ja, Rede und Antwort stehen, warum man sich unbedingt mit Baufi und Netfonds auseinandersetzen sollte.
0: Genau, das ist dann genau die erste Folge nach der Sommerpause am 9. August. Können Sie das hören, was wir da zu bieten haben und wen wir zu bieten haben. So, eine andere Marktentwicklung ist auch da, die mich persönlich ähm, merkwürdig zurücklässt, denn Softwarefirmen haben sich aufkaufen lassen oder nennen wir es etwas neutraler, sind Kooperationen eingegangen und zwar von Marktteilnehmern, also dass man sich einen Investor sucht, das kann ich ja nachvollziehen, das ist alles sehr teuer, aber dass man sich Marktteilnehmer sucht, das hat mich ein bisschen äh, stutzig zurückgelassen, also Software zu Fondsfinanz zum Beispiel, Franco und Bornbeck, jetzt zuletzt sogar zu Swisslife, also einem Versicherer, um mal nur zwei ähm, Gegebenheiten dort zu nennen, eine ganz merkwürdige Entwicklung, wie
1: kommentierst du das? Also bedauern wir natürlich sehr, also gerade äh, die Hannoveraner ranner kollegen äh, ja, wo ja eben nicht nur das Thema Vergleichen oder Angebotserstellung im Vordergrund stand, sondern eben auch das Thema Analyse, also dass die Analyse bei einem Versicherer landet, das ist schon, ja, aus, aus meiner Perspektive einfach schade, mhm. äh, hätte ich mir anders gewünscht, aber äh, ja, so ist es halt manchmal im Leben, äh, mit Software haben wir äh, weit, weiter eine gute Zusammenarbeit, Es äh, funktioniert alles und äh, ja, wir sind da aktuell gut aufgestellt. Trotzdem haben wir uns an der Comparit-Initiative beteiligt, zusammen mit zwei norddeutschen Maklerpools eben die Entwicklung einer eigenen Vergleichsrechnertechnologie voranzutreiben und fühlen uns da aber ganz komfortabel mit. Und Ende des Jahres werden wir da auch erste Ergebnisse sehen.
0: Da sind wir gespannt, was die Kollegen da machen. Das sind ja alles äh, keine Newcomer, sondern erfahrene Kräfte sind dort am Werk und wir dürfen da sehr gespannt sein. So, ähm, neben Akquisition, Beratung, Vermittlung, was den Alltag der Vermittelnden darstellt, äh, gibt es dahinter auch immer eine ganze Reihe technischer Prozesse. Viele davon stellen wir von Netfons auch zur Verfügung. Äh, schließt sich die Frage an, gibt es gerade was Neues? Können wir was vermelden? Worauf können sich die Vermittlerinnen und Vermittler freuen?
1: Ja, also am 2.7. an den Start gegangen, äh, unser VVS2-Versicherungsvertrag Service 2, unsere neue Datenbanktechnologie, ähm, die es uns ermöglicht, äh, eben noch API-lastiger äh, tätig zu werden, noch besser Daten zu aktualisieren, noch besser Daten darzustellen, auszuwerten, äh, zu filtern und vieles mehr ähm, in ja, atemberaubender Geschwindigkeit und äh, ja die Technik seit 2.7. am Start. Ich freue ich mich sehr drüber. War eine sehr lange Entwicklung, sehr kostenintensiv und ist jetzt gut, dass wir es am Start haben. Hilft uns auch massiv im Bereich der betrieblichen Versorgungssysteme. Mhm. Man hat ja immer das Thema versicherte Personen, ungleich Versicherungsnehmer und um da eben die richtigen Selektionskriterien ansetzen zu können. Ein Meilenstein für uns und dann in letzter Konsequenz auch irgendwann für die Vermittler. Ja, und äh, dazu gehört eben auch IDP, Intelligence Data Intelligent Data Intelligent, Processing, also die beste Selektion nützt ein nichts, wenn die Daten <lacht> dahinter eben nicht stimmen und äh, ja, auch da haben wir eine Menge äh, gemacht, das ist die erste äh, AI, die wir auch tatsächlich im praktischen Einsatz haben und ja, freuen uns, dass wir da mit der IT immer dichter zusammenwachsen, inzwischen mit über 80 Mitarbeitern auch unser stärkster Bereich im Hause NetFonds also auch da der Wandel im vollen Gange. Gut, wenn wir das mal zusammenfassen, wenn ich das so richtig
0: höre, das erste Halbjahr, also durchaus erfreulich, kann man glaube ich sagen, an vielen, vielen Ecken und Kanten geht es irgendwie aufwärts. Der Vorteil am Rückblick ist, man weiß ja schon, was passiert ist. Der Nachteil an der Vorschau ist, man weiß es eben noch nicht, man muss es so ein bisschen tippen oder vorausahnen. Aber ich möchte dich nicht in die zweite Jahreshälfte entlassen, ohne nicht doch die Frage zu stellen, was glaubst du denn, wie wird das Jahr insgesamt im Versicherungsbereich ausgehen?
1: Ich kenne den Zitatgeber nicht mehr. Ähm, das Zitat lautete, je genauer die Prognose, desto höher die Wahrscheinlichkeit, <lacht> dass es nicht eintreffen wird. Ja. Also, also machen wir es möglichst ja, äh, Also ich, ich wünsche mir einfach, dass es so weitergeht. Äh, ich weiß aber, dass der Beratungsaufwand auch in der zweiten Jahreshälfte extrem hoch bleiben wird. Also mhm. die Situation ist für viele Haushalte äh, und für viele Unternehmen in Deutschland angespannt und das löst erhöhten Beratungsbedarf aus. Äh, Umfragen zeigen im Moment auch ganz deutlich, dass der Beratungsbedarf speziell im Versicherungsthemen steigt und äh, da setze ich einfach auf unsere Berater, dass die weiterhin alles geben, unsere gemeinsamen Kunden da bestmöglich zu servicieren.
0: Wunderbar. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir Sie bei Netflix dabei begleiten dürfen und unterstützen, an welcher Stelle auch immer. Lieber Oliver, ganz herzlichen Dank, dass du zur Verfügung gestanden hast für dieses Sommerinterview. Ich bedanke mich herzlich und wünsche schon mal jetzt einen angenehmen Urlaub. Sind ja noch ein paar Tage hin, aber trotz allem gute Erholung und dann viel Spaß im zweiten Halbjahr. Vielen Dank, Oli. Das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 116 Ihres Lieblingspodcasts, dem Netfonds-Versicherungstor. Ganz herzlichen Dank an Oliver Keeper fürs Mitmachen, für diese tollen Informationen und das schöne Interview. Danke an Sie alle fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es nach einer hoffentlich für Sie sehr, sehr erfreulichen und sommerlichen Pause am 9. August. Dann, wie gesagt, unter anderem unsere Kollegen von NCS zu Gast hier, um sich vorzustellen. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken wünschen wir gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.